0: En el barrio, cuando alguien dice «tu hermana», uno siente que lo están insultando. Pero no siempre pasa eso. En el caso del escritor Julio Cortázar, cada vez que alguien le decía «tu hermana», él armaba imaginariamente un catálogo del vínculo que habían tenido. Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, en 1914... Su llegada a Buenos Aires fue, según reiterados testimonios del escritor, en 1918, cuando tenía cuatro años. Sin embargo, no hay documentos que certifiquen la fecha exacta ni datos firmes acerca de dónde se quedaron entonces el pequeño Julio con su hermana Ofelia y su madre, María Arminia de Scott.
1: Tampoco queda registro de los poemas que, unos pocos años después, el niño escribió a su hermana.
0: En cualquier caso, él y ella, o Coco y Memé, según los apodos familiares, fueron niños extraños en un mundo cruel. En
1: 1932, la familia se mudó a un departamento en la calle Artigas, 3246. En ese lugar, Cortázar escribió muchísimo. Por ejemplo, en 1948, un cuento de nombre Los Gatos, que recién sería publicado en el año 2009 en el volumen Papeles Inesperados.
0: En el relato, un niño crece a la sombra del deseo que siente por su prima Marta. Luego, se instala en él la certeza de que ella no es su prima, sino su hermana, y que esto no se sabe por una serie de intrigas familiares. Y esa certeza termina en una huida.
1: La literatura de Cortázar, sobre todo en su época porteña, incluye muchas referencias a una hermana, como ocurre en el cuento
2: Casa Tomada. bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces, llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Esto,
1: según los biógrafos y estudiosos de Cortázar, es una manera de poner en escena una situación muy común en la infancia de Julio. El chico no podía hacer nada sin que estuviera cerca su hermana Memé.
0: Año después, la madre de Cortázar, María Herminia, se casó por segunda vez. El hombre, Juan Carlos Pereira Brizuela, tenía un hermano, Sadid que se casó a su vez luego con Ofelia Cortázar, con Memé. O sea, la
1: madre y la hermana de Cortázar se casaron con dos tipos que eran hermanos entre ellos.
0: Eso mismo. Y lo curioso es que los dos se murieron jóvenes. Uno de ellos durante una cena de Navidad.
1: ¡Uh! ¡No! ¿En serio?
0: Una vez que Julio se fue a vivir a París en 1951, la relación con su hermana se limitó a las cartas y a las pocas visitas que él hizo al país.
1: Pero digamos que la cosa se empezó a poner un poco turbia.
0: Es 1978, en Argentina gobierna el terror. Los crímenes de la dictadura de Jorge Rafael Videla, las torturas, las desapariciones, se conocen en el resto del mundo, pero dentro del país los medios de difusión son cómplices o están silenciados. Cortázar es un escritor prohibido y su nombre está en una lista negra. En una carta a su hermana Ofelia del 3 de agosto de 1978 se lo nota enojado y dolido y en sus palabras pueden leerse los comentarios de su hermana a los que está respondiendo.
3: ¿Juzgás? Muy cruelmente, te lo digo con toda franqueza, mi actitud con respecto al país. Lo que me asombra es que no te das cuenta de una cosa y es que por más que yo lo quisiera, y vaya si lo quisiera, es absolutamente imposible que por el momento yo desembarque en mi país. Cometes un lamentable error cuando haces referencia a mi ciudadanía francesa, pues no la tengo. Me la negaron dos veces. Pero deberías saber que los argentinos y los franceses tienen el principio de la doble nacionalidad. Es decir, que el hecho de tomar la ciudadanía francesa no te quita la de argentino, y viceversa. Me duele que también vos caigas en esa grosera calumnia que tantas veces me han tirado a la cara los verdaderos enemigos de la Argentina.
0: Más adelante Cortázar responde a apreciaciones de su hermana que tampoco necesitan aclararse.
3: En cuanto a todo lo que me decís sobre tus impresiones sobre la situación en el país, es perfectamente tu derecho y no haré el menor comentario. Algún día, quizás, llegues a saber lo que verdaderamente significa que yo no pueda escribirte sobre eso. Por ahora, seguí contenta con todo lo que te rodea, pues saberte feliz y satisfecha me da, como te imaginas, una gran alegría por vos.
1: A fin de mes, Cortázar envía una nueva carta a Ofelia, complementaria de la anterior, y en respuesta a una que durante agosto le escribió ella, y dice...
3: Te agradezco mucho tu carta, que me ayuda a entender mejor la mala información que se tiene en la Argentina sobre muchas cosas, en este caso sobre mí. Antes de sacar conclusiones, si se presenta una nueva ocasión, me preguntarás directamente a mí lo que ocurre, sabiendo que yo te diré siempre la verdad, por más desagradable que sea.
0: Julio Cortázar murió en 1984, su hermana en el año 2000. A pesar de esos últimos años en los que ella negaba o no comprendía los crímenes de la dictadura, el vínculo entre ellos siguió siendo, mientras vivieron, el que tenían cuando eran niños, y él se llamaba Coco y ella, Meme.
1: Como vos, como yo, una vida incierta, tengo yo, vos tenés ganas de llorar. Como un dios, como un pez, bailo sobre el agua, se inundó, se quemó, tiene mucha tos.
3: Digo yo, vos decís por algo habrá sido Vos sabías, digo yo, por algo será No me acuerdo bien que estaba cantando Nunca recordé ninguna canción No recuerdo los días ni las cosas Nunca sé por qué ya se me olvidó mi papá, mi mamá, nadie sabe nada ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció Oh,
2: oh como un dios, como un pez lleno de granitos ¿O sabías? Digo yo, por ahí de un golpe la cancel y nos quedamos en el saguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo.
3: una noche de invierno un viajero